0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，今天非常非常的开心，因为节目相当的精彩，我们的选书以及我们的活动，我觉得时光是一件非常奇妙的事情，它会把人带来，它会把人带走，人来人往，跟我们的选书有什么关系呢？我们为你选了一。本非常接地气的书，它叫做《洗车人家》，由宝平文化所出版，而且访问到作者姜太榆，我就不多说，让他自己来讲。最特殊的是，十三年前他在我们的节目就曾经现身，当时他有一个非常有名的。笔名叫做傅米江，我特地把十三年前的袋子重新再找出来跟您分享。你会听到十三年前的齐轩，你会听到十三年前的傅米江。今天你会听到我访问的作家，他叫做姜太宇，同时他不再写网络小说。他说：“我不是从洗车工出身。”书写后变成作家，我是从作家变成洗车工，慢慢趴低变成蹲着的那群人。我要说的是，他变成蹲着的那群人之一，所以活动我就交给他来跟大家预告了。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎您来到我们懒得出去，在家看书的选书。今天这个单元。我们请到了一位新作家。我为什么说他是一位新作家？因为我相信这个名字您一定是比较陌生的。先卖个关子，我先来跟他、哦、问好。泰宇，你好
1: ！好，七贤姐好，大家好
0: 。这个声音，我相信您的书名是不会陌生的。泰宇，要不要先介绍一下自己
1: ？我是泰宇。我最近刚出了一本书，叫《洗车人家》，<笑>有破梗吗？
0: <笑>今天我们要介绍的选书就是《洗车人家》。当然，有朋友会跟我说：“齐轩，呃，洗车人家其实在我们之前的选书单元已经介绍过了，为什么今天还要介绍？”那当然是有原因的，因为我们即将在台东跟太余见面。那我要再正式介绍一下，我们今天介绍的选书是《洗车人家》，宝瓶文化出版，由江太瑜所写的。他还有一个大家比较熟悉的笔名，就是“夫米江”。不过，我相信这个名字很快会被江太瑜所取代。洗车人家的题材跟。傅米江过去所写的网络小说是完全不一样的。你看完这一本书会非常的感动，同时可能有一点疑惑，你会觉得为什么跟他以前熟悉或是他自己擅长的题材完全不一样？这方面我要请泰宇自己来跟我们讲
1: 是。是以前我多半都是写虚构的小说，其实中间大概在十年前我就中断了我的。创作，跑去开了一间洗车场，所以就像一个很模糊的空间里面做了一件很模糊的事情，一直到十年后的现在，我把它书写成一本书跟大家分
0: 享。可是其实我看这本书，我已经看第二次了。哇！那我看了以后还是非常的感动。我有一个外甥女，现在小学六年级，她最常回答我各式问题的答案。都是不知道。啊、oh, <对>，对。其实我在洗车人家里面，我也多次看到这一个答案。我就在想，以前我可能会嫌他漫不经心，可是我在想，我们所谓的大人又知道些什么？我们可能最知道的事情就是不知道。包括我看了洗车人家以后，我知道太宇起先并不是为了要转行而去开。洗车店对不对
1: ？对啊，我一开始只是单纯的想要投资，还想要继续当作家
0: 。对，可是我们台语说聊瑞奇都不赶快了
1: 。对就
0: ，就是国语说投洗下去就不一样的，对不对
1: ？对，就是都进洗下去了，不知怎么办。
0: <笑><笑>其实，在每一篇里面，我们看到的是每一段、每一段不同的人的人生故事，跟您的交错。对。当我们看到《洗车人家》这样的书，以前我们会觉得它可能是励志书，嗯啊，可是泰宇选择的一种，我觉得还是很励志。可是这种励志的方式不一样，就是诚实。我看到了你常常说很多事情你都不知道答案，这个答案到你书写以后，我可以大胆的假设，你可能还是不知道答案。嗯，是的，在这个转变的历程当中，我相信有非常多的拉扯、跟犹豫，还有想要放弃。为什么可以坚持下来
1: ？我确实是不断地想要放弃了，在这十年内，有的时候确实是一个难关，而我一直没有放弃坚持的这一口气的原因。我认为我是不想要成为自己看不起的那一种人。书里面所书写到的所有的不知道，确实也是经过这十年之后，我才能够很坦白的说，很年轻的时候二十几岁，总觉得自己什么都知道。一直到真正进入了这个社会，进入了我所谓洗车厂这个修罗场，进入了我所不理解的人生。这么多人跟我交错，我要学着怎么样当一个好伙伴，至于一个好的经营者、好老板，我发觉，即便到现在，很多事情也是没有定论，没有一个正确解答，不像考试一样，我画答案卡 A B C D E， 选一个就是正确解答了。因为人是非常复杂的，而每个人的人生更加复杂。也许这一秒钟我这样子面对这件事情的处理是好的，同样的状况在下一个人身上就是错误。所以我很庆幸有这十年，那我也很意外我还持续着这样子的生活
0: 。对你其中有一篇，你说这种理性不是选择，没有可能任意转换，就像啊。我今天想要成为一个感性的人，那我就一边上轮胎油一边写诗吧。这不可能，这理性是一种保护自己的方式，理性的接受结果。我觉得结果还是在人与人之间。你写的最多的其实是人的相聚跟离别。写小说的人其实有一种特质。就是要感性啊，感性才写得出来小说，对,对不对？对。可是你在这个磨练当中，我觉得那个磨练不是只有洗车这个事情，你那个理性跟感性，就是你自己说，你当初第一次自己洗车，然后就想说，以后你再也不自己洗车了，你一定让别人来洗车。对你绝对没有想到有一天，你不但洗自己的车，你还会洗别人的车。对，然后这些人也带给你养分，我很难想象。你说过年期间你要蹲上蹲下，每一个工人他们可能那个不是几百次的事情而已，是几千次来算的，<对>所以它是一个非常耗体力的工作。对，所以为什么我还是觉得很好奇？除了年轻，然后你的脑袋曾经有设立过停损点吗？
1: 我当时在真正的变成一个洗车工的时候，对于自己很有信心。我没有想过他结束的样貌会是什么。就是在最开始的时候，一直到我自己真正亲自下来做，从开始可能装潢，然后开始我只有接下客人行销，到我后来觉得我要自己努力来学习做，免得被师傅或者是被自己的伙伴。看不起，就是我什么都不懂。自己真的蹲下来坐客人车第一秒钟，其实瞬间我就想放弃了呵呵，就很想要结束。我觉得真的太累了吧，这個、工作怎么可以累成这个样？且<的>因为不熟悉，所以鞋子会湿掉，衣服会湿掉，风一吹会冷，流汗会臭臭的。所有的东西我都觉得不是一个我所向往的人生。不是一个我所想要从此之后这样子过的生活，所以我可以这样说：我蹲下去做了第一秒钟，我就想放弃了。但是我有一个很偏执的个性，除非今天真的我撑不下去了，会影响到我的员工发不出薪水了，店租付不出来了，否则不管怎么苟延残喘，我都不想要让当时我开店的时候我身边的那些朋友觉得啊，他只是开店来玩玩而已，他随时都会收掉。我不想让人家有这种想法，而做着做着，出了这种想法之，之外，我渐渐也开始喜欢了这个工作，所以就一直坚持到今天
0: 。真的是非常非常的不容易哦！这里面其实不管是文案，或是您在里面也不断的强调，你们都是蹲着的人，就是洗车工人是蹲着的人。你说我也是那个蹲着的人，或是说谁也没有在这个世界站着过？其实我就光这两句。已经写进我们的心里，没有一种生活是可以轻松到非常非常顺遂。大部分的人，我们都必须蹲着，甚至我们有时候必须趴着。二零零八年十一月二号的节目，我们曾经播出访问夫米江，那时候我对于那个记忆还是会有一点模糊。然后，所以我就重听重剪，我发现你那一次其实是来台东高商演讲的，在想这一群孩子。过去是三年，他们那时候如果是十七岁,岁、十六岁，现在就将近三十岁了。对，所以我相信他们看到傅敏这的转变，一定也是非常的讶异。我想要请问，从作家变成洗车工，或是您这边有提到，我觉得是需要跟大家分享，就是以后不要再叫做洗车工人而已，是不是？对，我在书里面有提到，我
1: 希望我的同事们自己要。要有个对自己的期待。我们不只是洗车工，我们是汽车美容技师，我们是有技术的。我们付出我们的劳力，但是我们同时有对于汽车美容相关的技术，然后相关的经验、相关的知识，提供服务，帮客人解决问题。所以我从洗车工变成汽车美容技师，这段路是我写在书里面，期许自己也想要跟我的所有的读者说，这是我所选择的路。但其实从输出版了到现在几个月过去了，我慢慢的又开始用洗车工来叙述我自己，因为我觉得有的时候不断的去强调，我希望我成为什么样的样貌，我希望披上什么样比较正式的外衣，都不如我自己心里面对自己的肯定。所以不管是洗车工也好，汽车美容技师也好，是作家也好。或者是最近有人叫我洗车工作家也好，我觉得我都可以淡然处之。每一个样子都是，不管是什么样的形容词、什么样的名词，在我的身上都是非常让我感动的。所以“洗车工”这三个字，在书写完了以后的今天，突然间对我来说也是很珍贵的。我也很喜欢人家这样叫我了。这是我自己心态的转
0: 变。是，同时我也想请教，当然是从作家到洗车工人，是一段非常漫长的转折期。我自己是一个翻译的人，不要说是写作，光是翻译，你如果今天累一点，你面对稿子那个感觉就完全不对，我自己翻译出来的东西就不太对，所以我很能够了解他。语。本来以为可以一边洗车一边写作，为什么到后来没有办法？可是今天您出了《洗车人家》这本书以后，我相信读者会有期许。就是接下来呢，我们绝对不希望这是您在封底说：“给我最后一次机会。”我希望你们能够看见那些人、这些事、底层的声音以及一切值得被看见。我说的是“给我最后一次机会”这一件事情。是接下来呢，有没有办法一边洗车一边写作？或是又回到单纯写作的日子
1: 。在准备要完成《洗车人家》这个稿子的时候，我心里面大概有百分之七十到八十的念头是担心我会不会书写完了，结果电收起来了。会这样想的原因是，当时确实是非常的艰困，没有人手，然后我一边要做，一边要写，一度认为电是经营不下去的。到写完了，今天我回头过去看。我在去年五月底交完这一篇的稿子，可是我在八月的时候花了一些小钱重新把它装潢过。突然觉得写完了以后，我对自己有个期许，就是我不要轻易的放弃洗车这件事情，如同我过去十年没有轻易放弃是一样的。也因为这一本书的书写，我是这么在这么艰困的状况之下，可能我就洗洗车、洗洗洗洗，然后有一个空档，我就进休息室里面，电脑打开开始打字。那可能满头汗就吹冷气，所以我是在不断的中暑、头痛的状况之下把书写完，而且非常赶时间，有结稿压力的状况之下，我可以把它书写完，因为已经有这个模式给我的经验，所以我对于现在的书写我是有信心的。不管多么艰困的状况下，其实我发觉十年过去，我仍就是这么样的热爱创作、热爱写作、热爱分享。自己的想法，我还是会继续写下去，然后甚至洗车场的这个工作，我也会很努力的去把它做好。不敢说赚大钱，但是我还是有个理想。就像我今年过完年之后，我大概又创了。洗车这个行业的创举，就是我有特修，给给员工特修，我的目标除了要养家活口之外，我还是希望在自己的这一一亩三分田里面，可以达到我自己的理想，成为自己想要成为的那一个老板
0: 。我不是在炫耀，我要表明我真的有看得非常仔细，就是在一百四十五页纸。<是>你说，相对于塞啊来了以后，所有的同事开始叫我老板，反而没有那一种荣耀感。老板两字，仅只是一个事实。并不是因为被尊崇而称呼，就如同往年我身为作家，人家称呼我为作家，只是因为我做这个工作，而不是因为我真的写了什么了不起的东西出来一样。这就是你刚才说的角色
1: 。就是我觉得，与其在思考名称给我带来了什么，我宁可思考我能够在这个名称的下方，能够做到我自己想要达到的多高的台阶。我就一步一步的往上走，看我能走到哪里，而且不要轻易的跌下来。我觉得这很重要，毕竟我要倒过一间店。
0: 其实我要跟泰宇讲的是，我们刚看到这一本书的时候，会以为您是接了家业，就是不得不。其实在这本书，我不断不断看到非常冲击我的，比如说像这一段：这么多年，这么多人来来去去，我总不想自己是那一个被遗忘的热水壶。但我当热水壶，竟也当出了心得。首先，你的肚子里要热，很热很热，可以支撑你以热水壶的样貌坚持在原地。接着，你要能倒出热水，无论何时都要满腹热水。然后，别忘了，你要当被留下来、被忘记的那一个，因为每个人都有自己的人生，没有谁有义务为谁停留负责。你知道这一段话里面。我想要跟读者分享的是，有感性的话，其实有更多理性的话，甚至是很现实而残忍的话。可是，那才是《洗车人家》这本书要传达的讯息。我不知道我这样的理解有没有错误
1: 。嗯，我觉得完全把我在书写这一段时候内心的感受帮我表达出来了。我也许不擅长用。比较清晰的方式诉说自己的想法，但用譬喻的方式来说，对我都是安全而且熟悉的。所以我一直希望自己可以达到被留下来的那一个也没关系，我还是要满腹的热水。所以他充满了理性，就是他很无奈，因为我是被留下来的那一个，我必须承担来来去去的这一些人、这些事情，但我仍就允许自己。我的热忱仍旧是满满的，而且不管什么时候有谁需要我这样的热情，我就可以贡献出我的热情来。那是一个不断往前的路，而我希望自己可以继续往前走
0: 。是继续往前走。三月二十七号来到台东，其实泰宇以呼米酱的身份到台东是不止一次的，对不对
1: ？对，大概有两三次。
0: 不过这一次是第一次以姜泰宇的身份，以洗车工作家的身份。来到我们台东，我跟各位听众朋友分享的是，您看到的姜太宇，您看到的这个作家，绝对不同以做工的人的林立清或是大师兄。他们可能本来是素人，可是姜太宇不一样，姜太宇本来就是作家。你看他们三个人的文笔，会是完全不一样的感受。可是有一个东西是一样的，他们都很真实。他们都同样的可以触动我们的心。太宇，由你亲自来讲，时间、地点在哪里？要来欢迎大家跟我们亲自分享你这十年来的经验
1: 。对我来说啊，可以到台东去。我真的很珍惜这样子这个机会。在三月二十七号礼拜六这一天，我将会在台东的资本老爷办一个新书发表。现场我会准备一些书上没有讲到的事情，会分享我对于台东的情感。对我来说，这个是非常珍贵的。也希望听众朋友，如果有机会、有时间，可以来这边听听更多关于洗车人家、关于我教泰语，或者是以前赴米江的一些过程、一些感动，分享给大家
0: 。今天真的非常谢谢泰宇。然后等一下我们要播出，我保证不会让你太害羞。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>因为那时候，其实我自己回头再听，我我也非常珍惜那一次的机会。那时候节目刚进行到第三年，其实还没有很成熟，然后可以访问到富米江。虽然我跟泰语的年龄有一段差距，我可能不是网络小说主要的粉丝，可是我感觉到，其实这十三年来两次的访问，可以感觉到泰语的。成熟，可是成熟之间，唯一没有变的，就是你被留下来在你肚子里面的那一份热情。谢谢太乙
1: ，谢谢姐，谢谢
0: ，谢谢大家。有没有感觉到这十三年来，我们的声音真的都有改变？我们希望这个改变都是非常美好的。三月二十七号下午两点半，我们在资本老爷不见不散。谢谢你陪我们走今天这一段这么美好而精彩的旅程。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。